0: Bienvenidos de nuevo, sin cortarte la nota, conversaciones serias con una jevita intensa Y el día de hoy vamos a hablar del feminismo No sin antes recordarte que por aquí ves los capítulos que ya hemos lanzado Y por aquí abajo tocas el botón de suscribirte y correr la voz Que esta baticueva se llene cada vez más de gente que está dispuesta a tener estas conversaciones Que verdaderamente importan estamos para informarte, entretenerte, inspirarte y educarte. Para ponerte sencillito todo ese contenido que está ahí en internet, que está en las charlas de Clubhouse, que está en tendencia en las redes sociales y que todavía no entendemos de lleno. El feminismo es uno de ellos. Y quiero arrancar diciéndoles esto. muchachos, por favor, nunca usen el término feminazi en la vida. O sea, ni aunque estén molestos, ni aunque estén hartos, ni aunque estén saturados del contenido en internet, le digan a alguien que está luchando por sus derechos, feminazi. Mm, si revisan en la historia, creo que por más molesta que esté una feminista, entiéndase por ejemplo, las mujeres que son parte del FENEM, esta organización que se encarga de hacer protestas sobre todo en Europa del Este y en Rusia, que andan con sus coronitas de flores y el pecho desnudo y colocan sus mensajes en el cuerpo, no son capaces de hacer tanto daño como lo que hizo Adolf Hitler, sus seguidores y el régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, piense, ¿tiene sentido decirle feminazi a una mujer brava, iracunda, harta, obstinada del techo de cristal y de todo lo que está haciendo el patriarcado a nivel mundial, aún cuando somos una de las fuerzas creadoras e importantes del mundo. ¿Somos tan violentas? ¿Podemos equipararnos a lo que hizo el régimen nazi? Evidentemente la respuesta no. Entonces, por favor, eso, dicho eso, borren el término y pueden no estar de acuerdo. Cosa que está... No, no está bien, es mentira. Todos deberíamos ser feministas y hay que entender por qué. No estamos pidiendo un catálogo de derechos más grande, no estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo sencillamente que seamos reconocidas y que tengamos el acceso a la misma cantidad de derechos que puede tener el hombre. Por ejemplo, ¿sabías tú que el 58% de las mujeres que trabajan son la fuerza más importante que trabaja en el mundo de la banca, pero solo el 2% ocupa un cargo directivo? Imagínate, más de la mitad de las trabajadoras del sector bancario, y este es un dato que está en arroba de una de las organizaciones feministas que sigo en España. Te cuentan eso, el 58% de las mujeres hacen matemáticas, trabajan en la reforma financiera, están ahí moviendo el dinero del mundo, pero solo el 2% llega a los cargos directivos, a los que efectivamente toman decisiones. ¿Sabías tú, por ejemplo, que en los billetes o en el papel moneda del mundo, solo el 12% de los billetes a nivel mundial, en todos los ciento y pico países que existen en nuestro globo terráqueo, solo el 12% son mujeres? Y no pongo en duda que no haya mujeres valiosas, importantes, detrás de cada uno de los regímenes gubernamentales que están en el mundo hoy día. Es que sencillamente no visibilizamos, no enseñamos, en la misma paridad y con la misma intensidad, lo que hacen los hombres versus las mujeres. Al final, quienes terminan tomando la decisión de qué sale y qué historia se cuenta suelen ser los hombres. Por muchísimas cosas, entre ellas porque no estamos avalando el liderazgo femenino desde la niñez. Es una de las cosas que tiene que cambiar como padres, como tíos, como personas que estamos en contacto con las niñas de las nuevas generaciones. Si una niña tiene capacidad de liderazgo y está haciendo la chamba y está intentando que su voz sea escuchada, qué triste es ver, por ejemplo, que la califican de mandona, de bossy y de términos afines, cuando al niño dicen, es un líder nato. Hay que empezar a equiparar un poco el lenguaje para que ambos se sientan con la posibilidad de acceder a un catálogo de sueños tan amplio como lo que pasa por su cabeza. Ejemplo, a las niñas se nos enseña que... Eh, podemos vivir sin las matemáticas. O que las matemáticas y las ciencias son cosas de hombres. Cuando miramos la paridad de ingenieros, de químicos, de físicos, de biólogos, de médicos, etcétera, etcétera, siempre hay disciplinas que suenan más a lo femenino que a lo masculino. Entonces, si la niña quiere ser... Doctora, el día de mañana, las más de las veces su familia le va a preguntar, hay pediatra seguro. Bueno, el hecho de que yo tenga un instinto maternal, entre comillas, nato, no indica que la única especialidad a la que puedo entrar sea la obstetricia o la ginecología o la pediatría. Hay mujeres que podrían ser neurocirujanas, por ejemplo, o podrían dedicarse a ser osteópatas o podrían dedicarse a ser eh, gastroenterólogas, etcétera, etcétera. Pareciera que todo está sumido siempre a un canon. De lo femenino, a la mujer se le ve más como enfermera que al hombre como enfermero, por ejemplo Y si un hombre decide estudiar enfermería, siempre está ese chalequeo, ese bullying, esa risita Como que, ay, es que no eres lo suficientemente machito para ser médico Ay, es que seguro te da como grimita la sangre No, hermano, es que ese señor quiere estudiar por enfermería y ya está, y se acabó Lo mismo pasa con el tema de la educación, por ejemplo La niña está dedicada a ser maestra Maestra, plano, lato, llano No existe la posibilidad de que sea investigadora ganadora del Nobel y es una de las cosas que intentan cambiar desde las grandes corporaciones, más allá del pink money, que todos sabemos que Vende y que genera interacción Más allá de lo que están haciendo compañías como Mattel Con la campaña de Barbie Tratando de meter mayor inclusión Tratando de diversificar los roles de la mujer Tratando de demostrar que podemos ser cualquier cosa Que pase por nuestra cabeza En el día a día seguimos imponiendo este freno Desde la manera en la que nos comunicamos Y trasciende incluso el, el tema del lenguaje inclusivo Que no vamos a estar conversando el día de hoy Porque vamos a buscar un especialista Para que nos diga si tiene sentido usar la X, la E El todo, es que va a pasar con el uso o la deformación de la lengua, oh, es importante que lo conozcamos, pero es clave que entendamos que el feminismo es necesario porque las mujeres existen en el mundo, porque es un movimiento político, doctrinario, filosófico de reivindicaciones, insisto, no queremos crecer en eh, limitar los derechos de los otros, queremos sencillamente tener un poder de decisión, entre ellos, bueno, saber qué hacer con nuestro cuerpo, poder acceder al aborto legal, seguro, gratuito, estar allí tomando las decisiones, poder ejercer el liderazgo desde la base. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no hay tantas mujeres dirigiendo países o dirigiendo compañías importantes? Bueno, porque tocamos el techo de cristal demasiado rápido, no hemos podido romperlo porque siguen habiendo estigmas alrededor de esto. A la mujer, eh, lo hablábamos en el episodio de la maternidad, a la mujer se le pregunta si va a volver al trabajo o no cuando está embarazada. Al hombre no se le hacen esas, esas inquietudes, no lo llevamos a ese tipo de conversación. Hay tantos feminismos como mujeres en el mundo, pero quiero hablarles un poco del feminismo que yo practico y darles unos tips para que en el día a día nosotros podamos eh, sumar para esta lucha y jugar para el equipo, una de las reglas básicas para entender el feminismo es que hay que leer, muchachos, leer demasiadas cosas y estar informados, no solo desde feministas clásicas o movimientos más old school, desde leer a Simone de Bagua, por ejemplo, que fue una mujer súper visionaria, hasta empezar a seguir blogs de mujeres que creen este tipo de contenido. Hay que leer y educarse. Hay un montón de libros que les voy a dejar en la descripción, entre ellos, libros que rompen mitos como... Puedo ser feminista eh, y usar rosado, puedo ser feminista y ser femenina. No están peleados, ojo, una feminista no luce de una manera u otra. Lo que pasa es que estamos siempre eh, tratando de descalificar y de impedir que sigan teniendo estas conversaciones porque nos encajonamos, nos encajonamos creyendo que las feministas deberían verse de tal manera como pasaba en su momento con los estereotipos de género y orientaciones sexuales, pensábamos en los 80, 70, 90, que las lesbianas deberían verse de tal manera. Y pasaba muchísimo y eran conversaciones súper desagradables, en plan, podías ver una lesbiana hiper femenina, hiper femme, girly, etcétera, etcétera, y decías, ay, es que no te pareces a una lesbiana. Bueno, ¿qué se imaginaba usted? Tipo, es una gente normal, como uno a la que le gustan las mujeres y todo bien. El día que empecemos a romper esos estereotipos, vamos a poder funcionar de una mejor manera. Otro de los tips para poder ser un feminista o poder ser un aliado de la causa feminista, es que hay que ser amables y hay que entender que las mujeres estamos muy cansadas y que capaz en algún momento pues tomamos una acción mucho más contundente por cosas que están pasando. Si bien es cierto, el movimiento #MeToo levantó muchísima polémica en las redes sociales, obedece un principio básico. Todas en algún momento hemos sido acosadas en mayor o en menor medida. Hemos cambiado incluso nuestra manera de vestir para poder ir a la calle tranquilas, cosas que a los hombres en sentido estricto no les pasa con la misma frecuencia. No digo que no haya acoso masculino, pero imagínense la cantidad de cosas que atraviesa una mujer desde que tiene 6, 7, 8, 9 años, desde temprana edad hasta incluso mujeres divorciadas mayores de 50, 60, 70 años que han sido expuestas a esto, a que te digan N cantidad de palabras en la calle, no quiero tu piropo, quiero tu respeto. Y hablamos del piropo con muchísima ligereza. No es lo mismo que te diga que estás bellísima, una persona con la que tú tienes confianza, una persona que te gusta, una persona que es de tu círculo, medianamente cercano, que okay, ahí, bueno, puede haber una línea muy delgada, de cruzar en este vocabulario a que estés caminando por la calle y una persona se crea con la autoridad de decirte cualquier babosada y que además se sienta entitled to y que tú debas sentirte halagada. No señor obrero, no señor conductor de carro, no muchacho cifrino que va paseando en su carro último modelo, no tiene derecho a gritarme cochinadas por la vida y menos tiene derecho a tocarme si no hay eh, permiso, no hay consentimiento. Eso es importante, hay que ser amables. Las más de las veces cuando las mujeres decidimos entrar de lleno al feminismo es porque hemos vivido n cantidad de cosas que ya nos tienen abrumadas. ¿Cómo es posible que en una transnacional o en una empresa de este tipo eh, es ilegal que te hagan eh, cierto tipo de exámenes médicos y cierto tipo de preguntas y las más de las veces te pregunta la persona de recursos humanos que normalmente suele ser una mujer, cosa que lo hace aún más doloroso e incómodo, bueno que si piensas tener hijos y a veces te descalifican por eso a veces le dan el uh, trabajo al hombre con tu misma edad que está también en esa época fértil de la vida porque es que él no se preña y así tal cual te lo dicen. Y así te hacen el dismiss como que si no fuera una incubadora. Bueno, porque el patrón tiene que pagar plata, porque el permiso, porque si eh, quedas embarazada, eres un, hay que pagar un montón de pasivos laborales para ti. Mm, todo mal, porque eso no se le debería preguntar a nadie. Es mi cuerpo, es mi decisión. Y a fin de cuentas tú como empresario sí deberías poder vigilar dónde pones tu dinero, es completamente cierto, pero no puedes eh, sujetar el progreso de una mujer con base a esto. Así que hay que ser amables. Ya con eso llevamos dos cositas que deberíamos hacer para ser feministas. Además, tenemos que estar dispuestos a aprender y desaprender, es cierto. Muchas de nosotras tenemos un machismo intrínseco porque así nos han criado, porque así hemos crecido y porque hemos ido escuchando esas demostraciones de micromachismo ¿Qué tenemos, sepan esto, un hombre machista es criado por una mujer que sigue esos patrones Así que sigue siendo una responsabilidad de nosotras formarnos y por eso digo aprender y desaprender Ejemplo, eh, los niños no lloran, ¿no? Eh, ese señor y ese niño tiene sentimientos que tiene que demostrar Y llorar es tan válido como cualquier otra demostración de rabia, de molestia, que no sea caerle golpes a la gente. Ojo, oh, aquí no estamos eh, promoviendo la violencia. Pero sí es importante que estén en contacto con sus sentimientos y que nosotras no eh, coloquemos en un lugar o malpongamos a ese hombre que se está abriendo con nosotros y que está llorando. No le mandes el mensajito a tu mejor amiga y le digas, es que tuvimos una discusión y se puso a llorar, hasta lloró. Eh, y eso es sorpresivo como por qué. Y lo tenemos que comunicar como por qué esa persona está abriendo sus sentimientos. Exactamente pasa. Con los niños, tienen que estar en contacto con sus emociones A veces nos quejamos de que nuestra pareja o nuestros amigos Son secos, inexpresivos e impertérritos Esa gente está más allá del bien y el mal Esa gente no sangra, no muestra ninguna emoción Es impávido, nada le mueve un pelo porque lo más probable es que lo criaron así, lo más probable es que le dijeron que estaba mal emocionarse, que estaba mal dar saltos de felicidad, que estaba mal que se le iluminara el rostro con una sonrisa, que estaba mal que llorase. Entonces, con esto en mente, tenemos que estar dispuestos a aprender y a desaprender esas conductas. Otro momento de micromachismo. Cuando vemos una mujer segura de sí misma, que abraza su cuerpo, sus curvas, su feminidad, y decide poner una foto en internet sexy automáticamente algunas de nosotras pensamos, lo está pidiendo, pero qué zorra, la mandamos por el grupo, es como que ¿Eh? miraste a fulanita, no vale, brutal que fulanita se sienta tranquila de poder mostrarse como ella es, porque le provocó, porque le dio la gana, porque se sintió en control de su cuerpo, ojo, puedo estar completamente desnuda en la internet, insisto, y eso no le da a usted permiso para que usted diga, Cualquier cantidad de cosas Y les quiero compartir en las historias Y les quiero compartir en este podcast un video Hace una semana fue la entrega de los premios Boya en España se hizo una premiación muy ligera por el tema del coronavirus y pues algunas estrellas desfilaron por la alfombra roja, obviamente usando su mascarilla, etcétera, etcétera. Y se ve cuando ciertos vehículos empiezan a recoger a las celebridades para trasladarlas de un sitio a otro. Hay una actriz española que tiene un vestido de straple precioso, un moñito sencillo, está caminando tranquila, se le ven algunos tatuajes, está caminando tranquila y se escucha en un en vivo de redes sociales de un medio manejado por hombres palabras de la audiencia gritándole desde puta para abajo hasta comentarios de los propios presentadores de ese medio diciendo que seguro cobra por eso que con ese look se ve eh, demasiado sexual que, que no le harían, que es un putón y un montón de cosas en vivo unos conductores de medios de comunicación que en teoría deberían ser eh, Decencia, decoro y un buen manejo del lenguaje. Y esa es la violencia machista y patriarcal que se promueve desde los medios. Desde las preguntas incómodas sobre la virginidad y la sexualidad que se le hace a las mujeres, desde qué dieta tuviste que hacer para estar en este personaje, hasta qué se siente besar a tu coestrella, eh, cómo te sentías haciendo esas escenas con el traje de látex de Scarlett Johansson en The Black Widow, y es como, eso no se le preguntas a un hombre. eso sea, tú no le preguntas, no sé, a Chris Hemsworth, ¿qué se siente usar las licras que le marcan el paquete? En tu vida eres incapaz de hacer ese tipo de preguntas. ¿Por qué está ese doble rasero? Entonces quiero que entiendan que hay que aprender y desaprender esas preguntas. Piense, papel y lápiz, le haría esta pregunta a un hombre. ¿Cómo se sentiría? Y a los hombres no se les pregunta, por más que, por ejemplo, lo utilicen como portada de IQ para decir The Sexiest Men Alive, que bueno, vaya a saber qué hace uno con ese título. Tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Eh, eh, enhorabuena lo pegas en la pared, lo imprimes, lo pones en la nevera. Como que la gente piensa que soy la persona más sexy del mundo. ¡Guau, wow, otro papelillo! O sea, ¿qué clase de mérito tengo alrededor de eso? Si básicamente es mi cuerpo y mi entrenamiento. No está mal sentirnos y sabernos sexy, pero es como, de verdad fue un logro. O sea, como que lo tachamos de la lista de cosas. Me gustaría que el día de mañana me coronaran de sexiest man Al menos que usted sea un trabajador de la industria y decida que ese es su camino. Evidentemente ser el culo más sexy por tercer año consecutivo en los premios ABN. Si usted es de la Danger y mueve su culo en la industria del porno y vive de eso y eso le paga las cuentas, es brutal que usted sea el culo más arrecho que ha visto en la vida. Pero si usted es un actor normal, como un silvestre, como que mm, raro, ¿no? No quisiera tener como un Oscar, un Tony, un Emmy, un Golden Globe, algo distinto. Dicho esto, les digo que aprender y desaprender es demasiado importante porque nos va a permitir crear esta colcha de retazos de nuevos valores para la sociedad que estamos viviendo y que estamos enfrentando. Mujeres tenemos que dejar de caer en el discurso micromachista. No podemos tratar a todas las mujeres de nuestro entorno de hermanas y señalar a la que hace las cosas distintas. No podemos criticar a la otra, podemos no estar de acuerdo con la manera en la que se maneja. O podemos decir, coye, yo no lo haría o no me metería por ahí. Pero no podemos propiciar esos comentarios. O sea, no podemos mandar ese DM de Instagram diciendo, viste lo gorda que está fulanita, porque eres machista porque le haces daño y porque además es ser una mala persona, tú no sabes por qué esa señora decidió engordar o qué está pasando con ella y tú también engordas y no te gustaría que se metiesen así con tu imagen, que no nos sintiéramos eh, con el privilegio o con la potestad de valernos del anonimato del internet o de la inmediatez de la comunicación en las redes sociales para esmechar a otra persona que está del otro lado de una pantalla, que expuso su vulnerabilidad y que además en ese momento se sentía de determinada manera. Otra de las cosas que tenemos que hacer para ser mejores feministas es pelear la buena pelea, muchachos. No es solo eh, que perdamos nuestro tiempo alimentando troles en Internet. Si usted sabe que ahí no va a lograr nada, déjelo ir. No tiene sentido que te pongas a pelear con tu tío de 75 años sobre el matrimonio igualitario si ese señor no va a cambiar su manera de pensar. Puedes educar a su entorno y le puedes mostrar que hay otra perspectiva del mundo. Puedes tratar de llevarlo a un punto medio. Pero si te das cuenta que eso no está trascendiendo, déjalo ir. Si el tipo de antemano tú colocaste un post explicando, o un tweet explicando por qué está mal las preguntas que hacían en los 90 y 2000 a las mujeres en la televisión o el acoso que solían hacer algunos medios de comunicación a las mujeres y llegó un tipo a decirte que eres una feminazi, que no has llevado lo suficiente, que lo que necesitas es marido. ¿Tiene sentido engancharse con esa persona? Vas a lograr algo, vas a cambiar esa mentalidad. No podemos alimentar el troll, eso está clarísimo, hay que pelear la buena pelea y pelear la buena pelea también indica estar montado en la lucha feminista on daily basis, no hay que esperar por ejemplo que ya pasó al 8 de marzo al día de la mujer para hacer algo, es detener el micromachismo y evidenciar las situaciones injustas al momento que pasan, si ves que acosan una compañera, si ves que una chama le dijo a otra algo súper desagradable, tienes que estar ahí, esa sororidad y esa solidaridad se tiene que ver en todo momento, no solo cuando se están observando. Hay que dejar de preguntar esas cosas como, bueno, y fulanita seguro cuando sea grande quiere ser maestra, ¿no? Pregúntale a la niña, ¿qué quieres ser tú? Y escúchala y háblala. Hay que empezar, háblale, hay que empezar a entender que hay tantos feminismos como mujeres en el mundo y que no se está pidiendo nada fuera de lo común. Se está pidiendo, bueno, un salario justo. ¿Sabías que en la pirámide de salarios, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, la mujer blanca heterosexual es una de las mejores pagadas y aún así gana 0.80 centavos de dólar por cada dólar que gana el hombre? Y 0.80 es burda en comparación a lo que hemos visto en la brecha salarial. Las peores pagadas son las latinas y las afroamericanas. Por ejemplo, las asiáticas están como que un poquito mejor ranqueadas porque parece que son menos las que entran a la brecha profesional, pero las que más duran a lo largo del tiempo, las que más se especializan, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, otra de las cosas que tenemos que ir haciéndole seguimiento, ¿sabes que existe este Pink Money donde nos sobrecargan por costos, por cosas sencillas como una afeitadora rosada de mujer vale 25 centavos, 30 centavos, 45 centavos más de dólar que una afeitadora azul de hombre? Las mujeres, en la mayoría de los países del mundo, pagamos un impuesto, una especie de IVA, a los productos de higiene femenina, entonces las toallas sanitarias son más caras, los tampones son más caras, las copas menstruales son más caras, los anticonceptivos son más caras, los condones femeninos son más caros. Por ejemplo, sabemos muy poco de la protección a nivel de relaciones sexuales de las mujeres porque no accedemos a ese catálogo, estamos demasiado sumidos al condón masculino, entendemos que hay un condón femenino que venden muy pocas eh, locaciones a nivel mundial, muy pocas tiendas especializadas, entonces tenemos que aprender a hacer estas cosas, por ejemplo hay un, hay un tutorial de una venezolana que está ahorita en Hungría Que colocó la explicación de cómo se hace una barrera de látex con un condón tradicional O sea, tienes que intervenir un condón de hombre, cortar un extremo, cortar el otro Con unas tijeras que estén perfectamente esterilizadas, con las manos perfectamente limpias para colocar una barrera de látex y poder eh, proteger el sexo entre personas con vaginas. O sea, tú estás entendiendo el nivel de magnitud de la desigualdad que existe. El hombre va al counter de cualquier farmacia o tienda de conveniencia y compra condones de churrumil marcas. Las mujeres que pretenden tener sexo con vaginas, por ejemplo, o que pretenden tener un sexo distinto, pues tienen que comprar ese condón, o sea, pasar la pena de que te miren con cara de que lo estás buscando demasiado. Y además intervenir, porque no hay un producto para ti. Y si lo hay, es hiper y no se encuentra en la localidad donde estás viviendo. Se están dando cuenta, ¿no? Las mujeres gastamos un tercio, un cuarto de nuestro sueldo, la mitad de nuestro sueldo en algunos casos, para poder acceder a productos de higiene. Cosas demasiado sencillas en el día a día. ¿Sabías, por ejemplo, que menstruar dignamente debe ser un derecho humano? Poder pedir un permiso porque existen enfermedades claras como la endometriosis, donde hay médicos que tratan a estas mujeres que tampoco entienden la enfermedad, creen que eres una exagerada y no te dan el apoyo necesario. No accedes a la seguridad social para tratarte estas dolencias, estos padecimientos. Entonces sí, el feminismo se basa en eso, muchachos. Se basa en que, eh, por ejemplo, en la industria del cine, solo cinco mujeres han sido nominadas a los Oscars como mejor directora. Solo cinco. Solo ha ganado una. Catherine Bigelow. Creo que en el 2013, 2014, lo pondremos aquí en los inserts. Imagínate esto. No estamos accediendo a lo mismo. Y tú estás detrás de un teclado diciendo que soy una intensa. Hay que revisarse. Otra de las cosas que podemos hacer para ser mejores feministas y además para ser aliados de la lucha feminista es empoderar a las mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Dar cumplidos, agradecer el trabajo bien hecho, visibilizar lo que están haciendo mujeres a nuestro alrededor. Si tu mejor amiga o tu vecina tiene una academia de yoga, comparte la publicación, comenta, interactúa. Resulta que tu tía descubrió una manera de hacer fácil X, Y, Z cosa, Coméntalo, comunícalo, comparte. Compra en tiendas lideradas por mujeres. Busca marcas que estén haciendo una chamba bonita. Y con esto soy súper específica. Porque lo hablábamos en el episodio de Girl Boss, que lo pueden ver a través de mi Instagram, arroba, González, porque es de la temporada previa. Eh, de nada sirve... Utilizar todo el merchandise de Girl Boss y de toda la industria loca que se creó alrededor también del feminismo porque da dinero, estampar camisetas y franelas y tazas y bolsos y todo lo demás y no entender la historia de las mujeres que están detrás. La mayoría de las veces, estas marcas basadas en el Girl Power que pretendemos vender o encontrar en internet, tienen mujeres tailandesas, mano de obra barata, chamas que están siendo explotadas. A menos que usted vaya, por ejemplo, a marcas locales de latinas como hija de tu madre, que les voy a dejar las señas aquí, que está hecha, es una marca creada por inmigrantes latinoamericanas que tiene un concepto detrás, tienen la misma marca de venezolanas en Estados Unidos, Tilde and Company, que venden a nivel mundial, tienen una sede también en Puerto Rico, que hacen merchandise para mujeres, creada por mujeres para brindar oportunidades también a mujeres que están alrededor. Entonces, empoderar a las mujeres que tenemos alrededor habla de eso, que si estás en una reunión de trabajo y tu compañera tiene una idea increíble, y te toca a ti hablar, y no tienes nada que decir, diga, perfecto, me encanta esta junta, porque me permite darle la palabra a Christine, que desarrolló un prototipo de proyecto brutal. Y listo. Es hacer ese shout out to other to women, to, uh, quienes están haciendo la chamba interesante. Escuchar música de mujeres que nos gustan, compartir el trabajo de mujeres, leer autoras femeninas, no porque sean mujeres, ojo, sino porque están teniendo una conversación que queremos dar no indica, y aquí soy súper eh, enfática porque también lo llevo al terreno del talento nacional en el caso de Venezuela, no es apoyar el talento nacional porque es mi compatriota, porque hay cosas que no están hechas con la calidad de vida, porque hay cosas que no tienen el mensaje que se necesita, porque hay gente que no tiene el talento suficiente para salir y eh, masificar un mensaje, o también es una música que no es de tu agrado, cosa que está bien, o sea, yo no tengo por qué abrazar todo lo que es talento nacional porque pobrecitos venezolanos le está echando un cerro. Enhorabuena, pero no tiene que ser ese el único argumento, tiene que haber un trasfondo intelectual y de peso detrás de eso. Entonces no es apoyar a las mujeres porque son mujeres ahí pobrecitas, sino es apoyar el discurso que están haciendo mujeres como Arca, por ejemplo, en su propuesta musical. Mujeres que están tratando de llegar a la industria para abrazar el testigo en una industria que es conocida por sus mensajes misóginos y machistas, como es en el caso del reggaetón, que están tratando de abrazar el testigo de Ibiqueen. Queen. Entonces tienes a gente como Rosalía haciendo una chamba bellísima, Nati Peluso haciendo una chamba increíble y tienes poco a poco, mujeres que están eh, apoderándose de un género que es el género de la masa, nos guste o no, el reggaetón llegó para quedarse, para ser además el himno y el soundtrack de N cantidad de generaciones desde que empezó a tomar fuerza en los 2000. Es importante que sepamos que el reggaetón existe desde hace muchísimo tiempo, pero a partir de la modificación de los videos musicales, etcétera, etcétera, es que hemos ido conociendo un poco más de esto. Pero es entender que la música urbana es la escuchada por un montón de gente y que hay que posicionarse ahí, para que empiece a cambiar un poco la narrativa, para que empecemos a tener esas conversaciones de sexo que son necesarias, para que empecemos a hablar de otros temas. Hay que ampararnos en esa palanca. Puede funcionar. Eso es lo que hay que ver. Empoderar a las mujeres de nuestro entorno habla de eso, de que tú como hombre sepas que si el proyecto no estuvo bien hecho y lo hizo tu compañera, o lo que tú hiciste no fue suficiente y tu compañera tiene una mejor idea, tienes que darle esa chance, tienes que ponderar eh, dentro de este lugar cómo lo vas a hacer y cómo vas a conectar. Ojo, todo movimiento reivindicativo siempre empieza con una cuota de discriminación positiva, es importante que lo sepan. Pasó en algún momento con las personas discapacitadas, se tenían que colocar un porcentaje de personas discapacitadas dentro de las empresas para ir creando conciencia que habían que tener rampas para personas que usan sillas de ruedas, que había que tener ascensor para personas con movilidad limitada, que había que tener tableros en braille para personas invidentes. Empieza todo con una discriminación positiva, una cuota que hay que cumplir para ir evidenciando esto. Pero no podemos quedarnos siempre en esa barrera de la discriminación positiva, porque sigue siendo discriminación. Sigues metiendo en un saco un grupo de personas porque, bueno, toca, no queda más remedio. Pasó en algún momento con la comunidad GLBTI. Hay que, LGBT más, hay que ir haciendo la tarea de crear más espacios de encuentro para mujeres. Que no sean solo por y para mujeres, eso también es clave no tiene sentido que sigamos teniendo la conversación alrededor de nosotras porque no se va a expandir y no vamos a crear las reivindicaciones necesarias. Hay que hablar de esto con hombres, hay que hablar de esto con ancianos, con niños, con Raimundo y todo el mundo, y Raquel y todo aquel. Por eso, de hecho, Naciones Unidas creó este movimiento he for she que es, bueno, todos estamos haciendo la misma chamba, todos tenemos que ser voceros, no en vano. Hay mujeres haciendo el trabajo, pero tienen que haber hombres que lo visibilicen también. Porque a fin de cuentas, a nivel mundial, son los hombres quienes tienen el poder político para hacer la toma de decisiones. Si miran los congresos a nivel mundial se van a dar cuenta que la mayoría de los parlamentos tienen una mayoría masculina asallante y algunas mujeres haciendo la chamba. Otra de las cosas que tenemos que hacer es educar a nuestro entorno, ir teniendo esas conversaciones con todo el mundo. Epa, mira, tú sabías que tal cosa está pasando. lee este enlace e ir moviéndonos en ese sentido. Si no, el mensaje se va a quedar en el mismo nicho y vamos a seguir conversando nosotras y va a ser el cuento del perro mordiéndose la cola. No vamos a salir de ese sitio. Nos invito a que sigan cuentas de mujeres, a que le pregunten a tu pareja, a tus amigas, a tus hermanas, a tus primas, ¿en algún momento te has sentido discriminada? Tenemos que parar el mansplaining, muchachos, y eso ya lo vimos en el episodio con María Díaz Hernández. No podemos ser condescendientes con la mujer. No la trate como que, ay, pobrecita tú, la que no sabes, ven para acá que te explico. O mira, qué fácil era hacerlo de mi manera, que son actitudes micromachistas. Las más de las veces no las hacemos de manera consciente o no las hacemos de manera deliberada o malintencionada, sino que estamos... Eh, chipeados de esa manera nuestro cerebro llega a ese, a ese punto con eso quiero invitarlos a que lean a que se formen, a que vean películas de mujeres a que conozcan un poco qué estamos haciendo desde la industria del porno hasta la industria de la física cuántica NASA, la nueva tecnología todo lo que están haciendo mujeres alrededor y que tratemos de irlo visibilizando esto fue Sin Cortarte la Nota Conversaciones Serias con una Gevita Intensa lo ves aquí en YouTube te invito a que te suscribas, a que le des me gusta a que compartes, a que comentes y a que estés ahí conectado conmigo todo el rato Chau, chau.